0: Herzlich willkommen zu unserem neuen Webinar Abo-Modelle leicht gemacht. Jeden Monat erhalten Sie von uns wertvolle Informationen, technische Tipps und Erfolgsgeschichten unserer Kunden rund um Softwareschutz, Lizenzierung und Security, sodass Sie vom perfekten Schutz profitieren. Unsere heutigen Referenten sind Rüdiger Kügler und Stefan Bamberg. Rüdiger Kügler ist seit 2003 als Vice President Sales und Security Expert bei Vibo tätig. Seine Kernkompetenzen umfassen den Schutz von Software vor Reverse Engineering und die Integration von Lizenzierungsmodellen in interne Prozesse der Softwarehersteller. Stefan Bamberg ist Senior Key Account und Partnermanager bei Vibo Zuerst arbeitete er im Entwicklungsbereich, wechselte dann in das Projekt- um Key-Account-Management im Umfeld größerer ITK-Unternehmen. Seit 2012 ist er bei Vibo Systems im Key-Account-Bereich tätig und betreut die internationalen Büros und Partner. Heute erfahren Sie mehr über Abo-Modelle, die cash Cows im Softwarevertrieb. Wie gewohnt wird das Webinar aufgezeichnet und Sie können es sich nochmals anhören, sobald wir Ihnen den Link geschickt haben. Ihr Mikrofon ist stumm gestaltet. Sie können jederzeit Ihre Fragen per Live-Chat stellen. Am Ende des Webinars beantworten wir diese Fragen. Nun geht es los. Ja, Herzlich
1: Willkommen zu unserem Webinar abo leicht gemacht. Mein Name ist Stefan Bamberg, neben mir sitzt mein Kollege Rüdiger Kügler und wir wollen Ihnen heute mal zeigen, wie man mit unserer Codemeter technologie Abo-Modelle realisieren kann. Dazu haben wir das ganze Webinar in drei Teile aufgeteilt. Einmal gucken wir uns an, wie sieht das Ganze aus Sicht Ihres Kunden, also des Anwenders aus. Dann natürlich die Sicht des Herstellers, was muss ich konfigurieren, wo muss ich das konfigurieren, wenn ich ein solches Abo-Modell anbieten möchte und natürlich zu guter Letzt, was muss eigentlich der Softwareentwickler in der Software tun, was muss konfiguriert werden, um ein solches Modell mit einem E-Commerce-System und unserer Leistungszentrale zu realisieren. Schauen wir uns aber zuallererst mal ein paar Grundlegende, oder machen wir uns mal ein paar grundlegende Gedanken über Abo-Modelle. Zuerst einmal kommt da die Miete ins Spiel. Der Anwender mietet eine Software, er kauft sie also nicht sofort, sondern er bekommt das Nutzungsrecht dieser Software. Dieses Nutzungsrecht läuft aber am Ende eines solchen Abonnements ab. Das heißt, wenn er beispielsweise für zwölf Monate seine Software mietet, dann kann er sie innerhalb dieser Zeit nutzen. und Nach diesen zwölf Monaten hat er aber dann keinen Zugriff mehr, kein Nutzungsrecht mehr für diese Software. Technisch gesehen handelt es sich dabei da um eine zeitlich beschränkte Lizenz, das heißt eine, die beispielsweise nach diesen zwölf Monaten eben abläuft und dann nicht mehr weiter verwendet werden kann. Beispiele dafür sind zum Beispiel Antiviren-Software, Spieleportale wie Sony Entertainment Network haben auch dieses Abo-Modell realisiert und vielleicht kennen das auch viele von Ihnen, Büroanwendungen wie Office 365 arbeiten ebenfalls mit einem solchen Mietmodell. Ja, noch herzlich
2: willkommen von meiner Seite. Mein Name ist, ist Rüdiger Kügler und äh, neben der, der Software Miete, wo ich also die Software nicht wirklich erwerbe, sondern nur das Nutzungsrecht für einen gewissen Zeitraum mir kaufe. Miete gibt es natürlich auch noch ein anderes Modell, nämlich ein Wartungsvertrag Abonnement. Das heißt, in diesem Falle kauft der Anwender die Software. Das heißt, er hat das Recht, die Software dauerhaft, permanent, bis unendlich zu nutzen, solange wie er sie nutzen möchte. Und mit dem Kauf der Software, also in der Regel mit dem Kauf der Software, schließt er einen Wartungsvertrag ab und abonniert dann quasi diesen Wartungsvertrag. So, das heißt also, im Gegensatz zu dem Mietmodell, das Stefan erzählt hat, wo zum Beispiel also ich bin beim Sony Entertainment Network Kunde, habe dieses PlayStation Plus, und wenn natürlich mein Abo dort ausläuft, kann ich mit der Software, die in dem Rahmen drin war, nicht mehr arbeiten. Also die Spiele kann ich dann nicht mehr spielen. Während aber einen Wartungsvertrag und den Kauf der Software, in dem Falle hier, ist es so, dass ich dann trotzdem das Nutzungsrecht weiterhin habe. Das heißt, die Software gehört mir auch am Ende von dem. Abonnement, ich darf halt nur keine neuen Versionen mehr einsetzen. Das heißt, das Recht auf Updates, das läuft mit dem Ende vom Wartungsvertrag ab, aber das Nutzungsrecht der Software nicht. Das heißt, eigentlich wird dann die Version, die ich habe, auf die Version eingefroren, die zum Ende des Wartungsvertrags die aktuelle war. Das heißt, wenn ich also zum Beispiel einen Office-Paket gekauft habe mit einem Software-Wartungsvertrag bei Microsoft und hatte zum Beispiel Office 95, dann Office 2000, Office 2003 und jedes Jahr schön den Wartungsvertrag bezahlt, dann konnte ich im Prinzip zum beliebigen Zeitpunkt abtreten und sagen, okay, von 95 auf 2000, von der 2000 auf die 2003. Und wenn ich dann gesagt habe, aber jetzt kündige ich meinen Wartungsvertrag, heißt das, ich bin beim Office 2003 dann festgefroren und kann eben nicht die 2010er, 2013er, die aktuellen Versionen verwenden, sondern habe halt genau die Version, die aktuell war, zum Zeitpunkt, als mein Wartungsvertrag ausgelaufen ist. So, und Technisch gesehen ist das eine Lizenz, die unbefristet ist und bei der wir, bei CodeMeter, das Wartungsvertragsbeginn und Wartungsvertragsende einfach Eintragen, Aber die Lizenz ansonsten läuft nicht ab und Beispiele sind eben die klassischen Software-Update oder Wartungsverträge, wie zum Beispiel bei Microsoft dieses damals Software Advantage oder Software Assurance. Das sind so gerne verwendete Begriffe für Wartungsverträge, also sprich ich kaufe die Software und kann im Rahmen von diesem Wartungsvertrag eben immer die aktuellste Version verwenden.
1: Ja, und dann haben wir noch ein weiteres Modell unter die Lupe genommen, der sogenannte Ratenkauf oder Mietkauf. Das heißt, der Anwender kauft die Software in Raten. Das ist ja zurzeit ein attraktives Modell bei den niedrigen Zinsen, die wir haben. Er erhält dann das uneingeschränkte Recht, die Nutzungsrecht nach Zahlung der Abschlussrate. Das heißt, dann hat er das Programm ja auch tatsächlich gekauft. Es gehört ihm dann auch, während der Ratenzahlung mietet der Anwender die Software. Aber das heißt, kann er auch eine Rate nicht bezahlen ist man natürlich auch in der Lage, dieses Abonnement sofort zu kündigen und dann auch das Nutzungsrecht dem Kunden zu entziehen. Technisch gesehen ist das wieder eine zeitlich beschränkte Lizenz während der Ratenzahlung, die dann aber am Ende der Ratenzahlung, wenn das Programm tatsächlich gekauft ist, in eine unbeschränkte Lizenz umgewandelt wird. Ein Beispiel ist, wobei das hier einfach nur ein Beispiel von vielen ist, ein Verkauf von Software in Regionen, bei denen die Zahlungsmoral vielleicht nicht so ist, wie wir uns das hier vorstellen, dann macht es natürlich Sinn, einfach erstmal auf Ratenbasis zu gehen und erst dann, wenn die Software vollständig bezahlt ist, dann ist das Recht auch in den Besitz des Anwenders übergegangen.
2: Also im Prinzip ist es ja eigentlich gar kein
1: Abo-Modell
2: wie die anderen beiden, die beliebig lange laufen, sondern eigentlich einen Kauf auf, auf Raten. Also es hat im Prinzip am Anfang schon so ein bisschen wie ein Abo-Modell, aber nicht wirklich vergleichbar mit den anderen beiden Abo-Modellen. Wenn ich denn solche Modelle einführen will, Stefan, wie sieht denn das aus? Wie wähle ich denn da meine Zahlen? Also was für
1: Zinsen schlage ich drauf? Also wie wie mache ich meine Preisgestaltung? Also das haben wir uns nun mal genauer angeguckt, das heißt wir haben erstmal einen theoretischen Ansatz gewählt, um mal zu überlegen, welches dieser Modelle könnte denn für einen ISV, also den Hersteller von Software, interessant sein und da haben wir beispielsweise für den Softwarekauf folgende Annahmen getroffen, also der Kaufpreis liegt natürlich bei 100%, bei einem Mietkauf gehen wir davon aus, dass der sich über ein bis zwei Jahre ähm, amortisieren soll, das heißt man hat 5% bis 20% Zinsen pro Jahr mehr, je nachdem was man mit seiner Software auf dem Markt auch realisieren kann, wie attraktiv die denn auch wirklich ist. Dann haben wir angenommen, dass die Kunden natürlich später updaten. Das heißt, wir gehen davon aus, dass man 50% bis 100% als Update-Preis realisieren kann. Also abhängig vom letzten Kauf natürlich. Wenn der Kunde die Software ja schon ursprünglich eingesetzt hat, bietet man ihm einen Discount von 50%, damit er das Update kaufen kann. Dann haben wir uns noch angeschaut für, die, für den Kauf und ein Wartungsabo. Wartungspauschalen sind in unserer Branche üblich zwischen 12 Prozent bis hin zu 25 Prozent. Aber man kann hier noch was hinzufügen. Also das höchste, was ich jemals gesehen habe, war hier Microsoft mit diesen
2: upgraded advantage verträgen die waren bei 33%. Aber das ist wirklich eine Ausnahme, also was ich sonst in der Branche wirklich sehe, sind Wartungspauschalen zwischen 12 und 25%. Prozent. Wobei hier ganz oft Wartung und eine Hotline mit dabei ist, also im Prinzip ein Support und eine Wartungspauschale oft auch zusammengenommen.
1: Und zu guter Letzt haben wir uns natürlich das Software-Abo angeguckt, was kann man als monatlichen Mietpreis denn realisieren, beziehungsweise was macht hier Sinn? Und äh, da haben wir die mal getroffen, dass man das auf äh, zwei bis drei Jahre äh, strecken kann, den Kaufpreis. Also man hat eine monatliche Miet, äh, Mietpreis von einem 36. oder ein 24 des Kaufpreises. Und da haben wir uns jetzt mal angeschaut, unter diesen Voraussetzungen, wie sieht denn das Ganze über verschiedene Jahre hinweg aus. Und Rudiger, was ist denn dabei rausgekommen? Ja, also im Prinzip haben
2: wir jetzt gesagt, wir schauen uns an, wie viel Umsatz macht denn der einzelne Kunde. Und wenn ich jetzt hingehe und sage, ich mache den ganz normalen Kauf, dann geht der Kunde hin, er kauft initial und das war's. Also ich mache einmal 100% von dem Umsatz, also nehmen wir an, eine Software kostet 5000 Euro, dann mache ich einmal 5000 Euro Umsatz mit dem Kunden und das bleibt und ich mache keine weiteren Geschäfte mit dem Kunden in den folgenden, hier mal auf fünf Jahre aufgerechnet. Wenn ich so einen Mietkauf mache, also eigentlich gar kein Abo, was mache ich denn dann? Da haben wir mal angenommen, dass der Kunde quasi im ersten Jahr die in 1 Zwölftel-Rate das Ganze abstottert und entsprechend 10% Verzinsung wir draufgepackt haben. Das heißt also im Prinzip, im Endeffekt erhalte ich 110%, also 5500 Euro für meine Software, aber ich erhalte sie eben nicht gleich, sondern ich erhalte sie erst nach 12 Monaten oder innerhalb der ersten zwölf Monate. Also eigentlich auch relativ nah dran am Kauf, dass ich vielleicht ein paar Prozent mehr bekomme, aber die dafür später. Der dritte äh, Punkt, den wir vergleichen wollen, ist, was passiert denn, wenn ich jetzt äh, sage, mein Kunde kauft die Software und äh, irgendwann in X Jahren kommt dann sagt, ich hätte gerne ein Update. Und wie Stefan das auch so schön dargestellt hat, typischerweise sind so Modelle der Fall, dass ich sage, wenn der Kunde innerhalb von zwei bis drei Jahren kommt, dann kriegt er das Update für 50% vom Preis, kommt er von vier bis fünf Jahre vom alten Verkauf, dann biete ich es ihm für 80% an. Und wenn er mehr als fünf Jahre der Kauf zurückliegt, dann muss er die Software komplett neu kaufen, also solche Modelle, wo es halt abhängig ist, wie lange ist denn der letzte Kauf her. Und jetzt haben wir mal angenommen, dass im Prinzip der Kunde nach drei Jahren einfach kauft und wir in unserem Modell sagen, nach drei Jahren ist der Updatepreis bei 50% dann sieht es so aus, dass man quasi im ersten Jahr 5.000 Euro einnehmen und so 100% und im dritten Jahr nochmal 2.500 Euro dazu, also 150% und das war es. Und so in so einer Stufenform würde dann auch der Verlauf entsprechend weitergehen. Ja, Dann haben wir uns angeschaut, was ist denn, wenn ich jetzt meine Software gleich mit einem Wartungsvertrag verkaufe. Und da sehen wir hier, dass das natürlich eins der interessantesten und lukrativsten Modelle ist. Ich verkaufe nämlich die Software und zusätzlich meinen Support- und, und Wartungsvertrag. Ich mache also schon im ersten Jahr initial und hier haben wir uns mal 20% angesetzt, mache ich im Prinzip im ersten Jahr schon mal 20% mehr und nehme kontinuierlich jedes Jahr einfach nochmal 20% on top ein. Da natürlich Updates im Rahmen von diesem Wartungsvertrag drin sind, kommt jetzt nicht nochmal so ein unerwarteter, unkalkulierbarer, hoffentlich schöner Sprung wie bei den Update-Verkäufen, aber ich habe halt kontinuierliche Einnahmen, die auch, wie man hier sieht, ständig ständig wachsen und ich kann halt auch relativ besser oder kann besser vorplanen, wie viel Einnahmen ich denn haben werde, weil ich weiß, wie viele Wartungsverträge habe ich und irgendwo geht durch ein Kunde dann hin und kündigt einen Wartungsvertrag nach 5 Jahren, 10 Jahren, 15 Jahren, hängt natürlich auch ein bisschen von der Art und Weise ihrer Software entsprechend ab. So und last but not least haben wir uns die Miete angeschaut, also das Lizenzabonnement und wenn wir uns sowas anschauen, dann sehen wir, dass wir hier natürlich erstmal mit niedrigeren Einnahmen starten, das heißt der Kunde kauft die Software nicht, der Kunde mietet die Software wir sind jetzt hier von der Amortisierung nach zwei Jahren ausgegangen, das heißt also quasi genau nach zwei Jahren hat der Kunde dann die 5000 Euro entsprechend bezahlt, die 100% von uns, die wir da entsprechen, so und was wir sehen ist, dass die Kurve stetig nach oben steigt, aber unser Wartungsvertragsmodell mit Kaufen und Wartungsvertrag erst nach dreieinhalb vier Jahren wirklich erreicht und erst nach vielen Jahren, also nach fünf Jahren, sechs Jahren, deutlich besser ist als unser Wartungsvertragsmodell. Also wenn man mal so sieht, was macht denn der einzelne Kunde an Umsatz, ist der Verkauf mit Software und Wartung, Wartungsabonnement, auf jeden Fall das Risikoärmste und initial höchst profitable, während die Miete etwas ist, wo ich eher einen langen Atem benötige, um in die wirkliche Zone zu kommen, wo es für mich Spaß macht. Natürlich haben wir jetzt hier betrachtet, was ist denn der Umsatz vom einzelnen Kunden und haben nicht gesagt, wie viele der Kunden kündigen denn den Wartungsvertrag und so Geschichten mit, wie viele Kunden kriege ich denn vielleicht mehr, weil durch so ein Mietmodell habe ich natürlich auch einen günstigeren Einstieg. Während ich beim Kauf der Software 5.000 Euro auf einmal auf den Tisch legen muss, ist natürlich beim Mietmodell das umgerechnet auf vielleicht 200, 210 Euro pro Monat, wir hatten ja gesagt, durch die 24 Monate, also dann im Prinzip von ca. 200 Euro pro Monat, klingt natürlich verlockend. Die Frage ist also, wie viele Kunden kann ich denn durch so einen Mietvertrag mehr gewinnen und wie sieht das Ganze denn da aus und da haben wir auch mal so ein paar Annahmen getroffen, ich glaube Stefan hat da ein paar Annahmen,
1: schauen wir uns die mal an. Ja, wir sind davon ausgegangen, dass man 100 Neukunden pro Jahr damit gewinnen kann, bei einem Preis der Software von 5.000 Euro, der einzelne Verkauf von Updates soll wie folgt ablaufen, 50% der Kunden kaufen nach drei Jahren, das ist die Annahme und beziehen ein Update zur Hälfte des Preises. Die Idee ist, den Verkauf inklusive Wartungsvertrag zu machen. Dabei war die Annahme, 75% der Kunden schließen einen Wartungsvertrag ab und dieser kostet 20% des Kaufpreises des Programms und wir gehen von einer Kündigungsrate von 10% pro Jahr aus. Bei der Software zu Miete sind wir mal davon ausgegangen, dass wir innerhalb der ersten 24 Monate den Kaufpreis amortisieren wollen. Wir kriegen oder wir erhoffen natürlich, dass wir 25% mehr Kunden durch den günstigeren Einstieg bekommen, weil wir reden ja nicht mehr von hohen Investitionskosten, möglicherweise können Sie das als Käufer der Software auch über ein Budget abwickeln, was eben rein auf, auf den Wartungsvertrag eben aufbaut, wo man keine Einmalinvestitionen starten muss und wir gehen hier aus von einer Kündigungsrate pro Jahr von 5%. Und Jetzt ist die spannende Frage, wie sieht es dann in absoluten Zahlen aus? Übrigens, warum gehen wir davon aus, dass die Kündigungsrate bei einer software -Miete
2: niedriger ist als beim Wartungsvertrag? Ganz einfach, weil beim Wartungsvertrag habe ich ja die alte Version und kann mit ihr weiterarbeiten. Bei einer Software-Miete endet mein Nutzungsrecht, das heißt, also bei einer Software-Miete, wenn ich da den Vertrag kündige, kann ich die Software nicht mehr einsetzen, das heißt, der Anreiz, die Miete weiterzuführen, ist natürlich bei einer Miete viel höher als bei einem Wartungsvertrag selber, aber nun zu den Zahlen, wie sehen die denn entsprechend aus? So, und da haben wir mal gesagt, wenn ich jetzt Kauf und Update habe, den Mietkauf haben wir jetzt mal gleich komplett rausgelassen und gesagt, okay, ein Kunde kauft, so und Stefan hat ja gesagt, die ersten drei Jahre macht der Kunde kein Update, also sprich in den ersten Jahr habe ich 100 Neukunden mal 500 Euro Umsatz, also im Prinzip meine halbe Million Euro Umsatz, im zweiten Jahr wieder 100 Neukunden, also mein Vertrieb muss weiter auf die Straße, kann sich nicht zurücklehnen, im dritten Jahr das gleiche und im vierten Jahr dann kriege ich natürlich auch wieder entsprechend die 100% Neukunden und von meinen Kunden aus dem ersten Jahr, haben wir gesagt, 50% schließen für 50% vom Preis ein neues Update ab. Also ein Viertel des Preises kommt nochmal dazu. Und so liegt man nochmal bei 125.000 Euro mehr, also bei 625.000 Euro, die ich dann im vierten und fünften Jahr entsprechend einnehme. Also was ich hier sehe ist, ich muss jedes Jahr neue Kunden gewinnen, natürlich ja. Und ich muss im Prinzip habe eine relativ langsame Steigerungsrate drin, weil ich irgendwann Kunden auch Updates verkaufen kann. Schauen wir uns das Ganze mal an im Vergleich dazu mit dem Kauf von Wartung. Ich verkaufe im ersten Jahr gleich mehr, nehme ich meinen Wartungsvertrag gleich dazu, also Softwareverkauf und Wartungsvertrag und im zweiten Jahr kommen jetzt quasi die Wartungsverträge aus dem ersten Jahr, die ja weiterlaufen, dazu. Abzüglich, wie Stefan in der Modellrichtung drin hatte, 10%, die eventuell kündigen, aber quasi 75% neue kommen dazu und so steigt im Prinzip mein Umsatz mit Wartungsverträgen im Prinzip jedes Jahr einfach weiter. Das heißt, schon nach fünf Jahren habe ich durch die Wartungsverträge, durch die laufenden Verträge, nochmal die Hälfte von meinem. Umsatz dazu gemacht, also hier nochmal über eine Viertelmillion Euro, die quasi zum normalen Verkauf hinzukommt, einfach nur durch Abschluss von Wartungsverträgen. Also ein sehr interessantes, lukratives Modell und wie auch schon gesagt, mit keinen Kosten und Risiken verbunden, also etwas, was man auf jeden Fall ohne Risiko ausprobieren kann, ob das bei meinen Kunden entsprechend ankommt. Ja, bei der Miete hat Stefan jetzt gesagt, wir haben 25% Kunden mehr. So, wie schaut das denn aus, wenn wir 25% mehr Kunden haben und die unsere Software mieten? Jetzt muss man davon ausgehen, die kommen natürlich nicht alle am 1. Januar. Das heißt, der erste kommt am 1. Januar, der letzte am 31.12. Das heißt, ich nehme natürlich also auch nicht das komplette Jahr, die komplette Jahresmiete mit. Und so sehen wir, dass ich also quasi hier gerade mal so ein Drittel von dem Umsatz mache, den ich bei einem normalen Kauf machen könnte, weil ja mein Mietpreis günstiger ist, ich erst nach zwei Jahren die Amortisierung habe und selbst wie gesagt mit ähm, hier einem 25% mehr Kunden, was schon nicht gerade einfach zu erreichen ist, bin ich hier also deutlich unter meinem Originalpreis. Aber Wie sieht es denn dann zweiten, dritten, vierten Jahr aus? Dann gucken wir uns mal an. Im zweiten Jahr bin ich dann fast schon bei dem Umsetzen, den ich durch Neuverkäufe beim Verkaufsmodell erzielen würde und im dritten Jahr habe ich sogar meinen Wartungsvertragsmodell schon überschritten und im vierten und im fünften Jahr geht das Ganze natürlich schön entsprechend durch die Decke. Also von, von der Warte her ist ein Mietmodell etwas, wo ich mehr Kunden gewinnen muss, um erstmal Sachen zu kriegen. Und ich muss natürlich auch entsprechend im ersten und zweiten Jahr mal eine weniger Einnahmeperiode entsprechend überleben, durchstehen können. Klar, mit so einer Folie kann ich durchaus auch gerne zu einem Venture Capitalist gehen und sagen, ich hätte gerne entsprechend Kapital, um die ersten zwei Jahre entsprechend zu überbrücken, denn im dritten, vierten, fünften Jahr kommt das Ganze wieder raus. Ich glaube, kann Stefan auch bestätigen, jeder Venture Capitalist würde hier gerne Geld reinstecken, wobei durch ich der Meinung bin, besser man kann das aus eigenen Ressourcen finanzieren. Von der Warte her ist vielleicht so ein Mietmodell etwas, was man in einer gewissen Region also ein, ein Kontinent zum Beispiel rauspicken und sagen, in Amerika, Nordamerika, Südamerika oder in Europa, in Asien, also in einem von dem fange ich mit einem Mietmodell an oder ich picke mir von meiner Produktflut entsprechend ein oder zwei Produkte raus und sage, okay, meine Cash Cashcow lasse ich weiterhin auf dem traditionellen Modell und das neue Produkt, mit dem fange ich mit einem Mietmodell an und wenn das dann nach drei bis vier Jahren greift, kann ich dann weitere Produkte umstellen. Also so eine Miete ist etwas, was ich auf Raten einführen würde.
1: Ja, schauen wir uns noch mal jetzt das Fazit an dieser Untersuchung, die wir gemacht haben. Also wie Rüdiger vorhin schon sagte, der Verkauf von Wartungsverträgen im Abonnement ist risikofrei. Die Umstellung auf ein Lizenzabonnement bietet langfristig mehr Umsatz hat aber in den ersten Jahren ein entsprechendes Risiko. Sie hatten gesehen, die Einnahmen sind erstmal niedriger, deutlich niedriger, auf fast ein Drittel muss man sich da, oder mit einem Drittel muss man sich da erstmal zufrieden geben, aber auf lange Frist macht das ABO-Modell sehr viel Sinn. Es gibt natürlich auch Herausforderungen, es müssen deutlich mehr Kunden durch das neue Lizenzmodell gewonnen werden, aber die Chance ist ja da, man steigt als Kunde ja deutlich niedriger ein mit den monatlichen Kosten, als man das mit einer Einmalinvestition tun würde. Die Wahl des richtigen Abo-Preises ist aber auch wichtig. Es gibt eine ganze Menge Untersuchungen und ähm, es ist eine Frage, wie hoch ist die oder wie, wie groß ist die Relation zum Kauf, Kaufpreis, was ich als Monatseinnahmen gern haben möchte. Und es gibt natürlich die so psychologisch wichtigen Schranken, die bei 50, 100 und 200 und 500 Euro liegen, wo die Kunden halt dann leicht zugreifen oder sich auch da schon schwer tun. Die Umstellung sollte man auf jeden Fall in Etappen durchführen, das heißt nicht alle Produkte auf einmal umstellen, sondern quasi so ein Leuchtturmprojekt mit seinen Produkten mal starten oder auch das in einzelne Märkten ausprobieren. Was wir hier gemacht haben, hat natürlich auf den Annahmen beruht, die Sie auf den Folien vorher gesehen hatten. Ihre Kalkulation und Ihr Businessplan kann natürlich anders aussehen, Er wird auch wahrscheinlich anders aussehen. Wir wollten Ihnen einfach Denkanstöße geben, wie so etwas aussehen kann und ob das Abo-Modell das richtige für Sie ist, entscheiden Sie zum Schluss sowieso selbst. Das war jetzt die ähm, finanzielle Betrachtung der verschiedenen Modelle, jetzt schauen wir uns aber mal an, wie sieht denn das Ganze aus, wenn ich mich für ein Abo-Modell entschieden habe. Und beginnen wir mal mit der Sicht des Anwenders. Und da schauen wir uns mal folgende Punkte jetzt gleich im Detail an. Das heißt, wie sieht denn überhaupt der Kauf eines solchen Abonnements in einer E-Commerce-Lösung aus? Dazu haben wir uns den Cleverbridge-Shop mal als Beispiel herangenommen. Dort bekomme ich nachher ein Ticket als Freischaltcode, also so ein Aktivierungscode, wie Sie ihn auch von ganz normaler Software her kennen. Wie sieht denn die Aktivierung des Abonnements nachher in der Software aus? Wie muss ich mir das als Endkunde vorstellen, wenn ich mein Abonnement aktivieren möchte? Wie sieht aber auch die Abrechnung während des Abonnements durch die E-Commerce-Lösung aus? Da haben wir eben die Beispiele mal aus dem Cleverbridge Shop herangezogen. Wie verhält sich es mit der automatischen Verlängerung der Lizenz in der Software? Und insbesondere auch mal den Fall haben wir näher betrachtet. Wie sieht es denn aus, wenn meine Kreditkarte abgelaufen ist während des Abonnements? Was passiert dann eigentlich? Schauen wir uns mal den allerersten Punkt zuerst an. Hier sehen Sie mal den Warenkorb, wie wir ihn im Cleverbridge Shop haben Sie, also Ich habe hier ein Produkt namens Sample Notepad und einen Subscription 30, was sich dahinter verbirgt, kann man durch einfaches Klicken auf das I hinten dran sehen, also das ist eine 30 Tage Abo-Lizenz, die ich mir für 11,90 Euro kaufen kann, Sie sehen, Auslieferung ist elektronisch, alles wie man sich das vorstellt im Warenkorb, ein Klick genügt dann und ich muss hier nochmal bestätigen, dass ich tatsächlich ein Abonnement erwerbe. Nicht, dass der Kunde glaubt, er hätte für 11,90 Euro schon die ganze Software gekauft. Nein, er bestätigt hier nochmal, dass es sich um ein Abonnement handelt. Und erst wenn er jetzt Kaufen klickt, dann wird der Bestellvorgang durchgeführt. Das geht natürlich hauptsächlich über Kreditkartendaten, die wir jetzt hier mal verschleiert haben. Und nachdem die Kreditkarte eingegeben wurde, auch belastet werden konnte, bekomme ich jetzt hier meinen Aktivierungscode. Sie sehen, das ist eine Buchstaben-Zahlen-Kombination mit Minus getrennt und unten nochmal die Bestätigung, dass ich für 11,90 Euro jetzt meine erste mein erstes Abo gekauft habe und insbesondere steht dort auch noch, wann die nächste Zahlung fällig ist, nämlich 30 Tage später, sodass ich am 1.6. wiederum meine Kreditkarte erneut belastet bekomme.
2: Also im Prinzip die 30 Tage später ist natürlich das, was man hier in dem Beispiel hätte machen sollen. Wir haben hier zum Testen eine Zeitraum von einem Tag gewählt, einfach um auch ein bisschen Daten zu erzeugen, um Ihnen mal zeigen zu können, wie sieht es denn aus, wenn der Kunde fünfmal verlängert hat und hat bei so einem Abo-Modell ist halt immer schwierig, dann zu sagen, wir warten jetzt mal ein halbes Jahr und machen das Webinar dann, deshalb also wie gesagt, hier in unserem Beispiel einfach ist die Zahlung jeden Tag, normalerweise natürlich wäre die Zahlung alle
1: 30 Tage. Genau, und zusätzlich finden Sie dann auch noch auf dieser Bestätigung die Art und Weise als Kunde, wie Sie ein solches Abonnement auch kündigen könnten. Nämlich auch hier genügt ein einfacher Klick und damit wäre das Abonnement dann gekündigt. So, als nächstes schauen wir uns dann mal an, wie sieht denn das Ganze in der Software aus, die der Kunde dann gekauft hat. Ja, in der Software, im Prinzip die Software startet jetzt und sagt, bitte geben Sie Ihren
2: Aktivierungsschlüssel ein. So, und der Kunde trägt jetzt seinen Aktivierungscode ein. Ich habe das hier mal vorbereitet. Danach kann er auf den Jetzt aktivieren Button klicken. Mache ich auch mal. Und nach dem Klicken sagt die Software, okay, ich mache mal, er verbindet sich zum Online-Server, bringt mir dann die Meldung, wenn alles gut ging, Ihre Lizenzen wurden erfolgreich aktiviert. Und das war's. Also für den Endanwender ist der Aktivierungsvorgang eigentlich nur, ich schreibe das Ticket ab, ich klicke auf den Button und that's it. Also einfach, schnell,
1: schlank, was muss man auch noch mehr machen und noch mehr dazu sagen. Wenn das Abonnement nun abgeschlossen wurde, der Kunde benutzt das Ganze, dann wird ja monatlich hier in unserem Beispiel abgerechnet und wie sieht das eigentlich im Shop aus? Ich bekomme dann nach Ablauf der ersten 30 Tage eine E-Mail, bei der ich darauf hingewiesen werde, dass eine erfolgreiche Zahlung, wenn es geklappt hat, mit meiner Kreditkarte durchgeführt wurde. Ich bekomme alle Informationen, insbesondere bekomme ich auch nochmal mein entsprechendes Ticket, Sie sehen den Aktivierungscode hier und ich bekomme auch die Information, wann dann wieder die nächste Zahlung fällig wird. Auch hier wieder der Hinweis auf die Kündigung des Abonnements und Sie bekommen die Information natürlich, wann das Abonnement überhaupt gestartet ist, sodass Sie alle Informationen über das Abonnement per E-Mail vom Clever Bridge Shop übermittelt bekommen. So, Wie muss ich mir das jetzt vorstellen, wie wird jetzt meine Software aber verlängert?
2: Ich habe den einfachen Teil gezogen als Stefan, nämlich ganz einfach. Der Kunde startet die Software. Die Software sagt mal kurz, okay, ich suche nach Lizenzupdates und sagt dann, ihre Lizenzen wurden erfolgreich verlängert. Derzeit, also die Kundensicht ist in Bezug auf die Lizenzverlängerung wirklich spannend und einfach und zurück zu Stefan.
1: Ja, jetzt schauen wir uns nochmal den interessanten Fall an. Was passiert eigentlich, wenn während meines Abonnements die Kreditkarte ausläuft? dieser Fall ist ja nicht unwahrscheinlich, dann sendet der Shop einen Link äh, Erstmal sendet mir der Shop überhaupt die Informationen, dass die Zahlungsdetails aktualisiert werden müssen, was die schönere Formulierung ist für: Es hat nicht geklappt, bei dir Geld abzuziehen. Und äh, Sie sehen da unten, ich kann dann die Zahlungsoptionen ändern. Das heißt, ich kann entweder meine neue Kreditkarte dann, die, die Informationen über die neue Kreditkarte hinterlegen. Und wenn das passiert ist, ich die neuen Kreditkarten eingeben habe, passiert eigentlich das Gleiche wie beim ersten Mal auch. Ich gebe die Kreditkartenzahlen ein. Und wenn alles funktioniert hat, wenn meine neue Kreditkarte funktioniert, dann bekomme ich wieder meine, meinen Hinweis, dass die, der Einzug des Geldes geklappt hat und ich bekomme den Hinweis, wann die Kreditkarte belastet wurde. und das war es eigentlich schon, weil äh, an dieser Stelle hat der Kunde nicht wirklich viel zu tun, das alles automatisiert unter der Haube funktioniert, dafür sorgen wir, und insbesondere zeigen wir Ihnen jetzt erst einmal, wie aber die Produkte definiert werden müssen, damit Sie ein solches Abo-Modell Ihren Kunden anbieten können.
2: Also im Prinzip als Softwarehersteller benötige ich zwei Sachen, ich brauche eine E-Commerce-Lösung, und ich brauche von Vivo, Copenhagen, License Central. E-Commerce-Lösungen gibt es entsprechende Partner von uns, die das anbieten. Einer davon ist Cleverbridge. Aber natürlich können wir auch mit anderen E-Commerce-Lösungen wie AskNet, wie Digital River, wie Element 5 oder eigenen Shop-Lösungen entsprechend, entsprechend arbeiten. Ich sagte, wir haben es heute hier am Cleverbridge-Shop einfach mal, mal vorbereitet. So, und im Prinzip als Hersteller will ich ja wissen, was ist eigentlich passiert. Und äh, da habe ich hier zwei Sachen. Zum einen natürlich in der E-Commerce-Lösung sehe ich äh, oder will ich sehen, was habe ich denn an Abonnements, was davon ist noch aktiviert, was davon ist bereits gekündigt, was ist auch vielleicht zum Beispiel automatisch ausgelaufen und in der anderen Seite natürlich dann, was sehe ich denn in Coop mit der License-Centre, äh, was für Lizenzen sind denn erstellt worden, wie aktuell ist mein Kunde, was ist aktiviert worden, was ist zum Beispiel noch nicht aktiviert worden. Und da haben wir jetzt einfach mal aus der Cleverbridge-Lösung hier einen Screen uns rausgepickt, nämlich es gibt dann Punkt Abonnements, wo ich also genau diese Abos entsprechend sehe und ich habe gesagt, zeigt mir bitte alle Abos, die jetzt noch aktuell aktiv sind. Diese Auswertung habe ich gestern entsprechend gemacht und äh, da sehen wir, wir haben drei aktive Abonnements, das eine ist das Abo von mir vom 27.05. war ich, das andere ist auch von mir, vom 31.05. Das war gestern ein Testabo. Und Stefan hat auch gestern entsprechend ein paar Minuten nach mir auch ein Abo abgeschlossen. Muss also eine sehr interessante und beliebte Software sein, das Sample Notepad, dass so viele Leute das gleich innerhalb von 10 Sekunden hier abonnieren. Was man auch sehen bei der Anzahl, äh, bei der Anzahl sieht man hier eine 5, das heißt also quasi mein Abo wurde bereits fünfmal mal abgerechnet, das oberste, während die anderen beiden Abos gestern einmal abgerechnet wurden und würden wir heute in den Shop reinschauen, würden wir hier eine 6, eine 2 und eine 2 entsprechend sehen. Äh, wobei, wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, würden wir die 5, eine 2 und eine 2 sehen, weil es ist ja noch nicht 11 Uhr und 59. Und so kann ich natürlich auch sagen, zeigt mir Bälle alle, bei alle deaktivierten Abos, also alle Abos, die gekündigt wurden, ich kann mir dann eine Kundennummer anzeigen, die Kundendaten anzeigen, hier habe ich jetzt nur symbolisch die E-Mail-Adresse drin, aber natürlich habe ich in meinem Online-Shop oder E-Commerce-Lösung alle Sachen verfügbar, die mein Kunde natürlich entsprechend eingegeben hat. Aber nicht nur in der E-Commerce-Lösung, wo ich eigentlich die finanziellen Sachen sehe, auch in der License Central finde ich Sachen dazu und dazu, Stefan, was finde ich denn dort an Tickets, Aktivierungen und Lizenzen in License Central?
1: Ja, vielleicht erst ein grundsätzliches Wort zur License Central. Bei dieser Gesamtlösung spielen ja zwei Systeme miteinander. Nämlich auf der einen Seite ist das Shop-System, der E-Commerce-Shop, der sich um das ganze Handling und die Abfindung mit dem Kunden kümmert, und auf der anderen Seite die License Central. Das ist eine Serveranwendung, die wir als Vivus Systems verkaufen, die sich um die Erstellung der Lizenzen, um die Administration der Lizenzen und um die Verteilung der Lizenzen später kümmert. Und dieses System beinhaltet alle Produkte, die Sie verkaufen, als Abo-Modell zum Beispiel auch. Und hier können wir hier mal an dieser Stelle sehen das Ticket, was Rudiger benutzt hatte. Und Sie sehen hier. Es gibt eine sogenannte Order-ID, die eindeutig für jeden einzelnen Auftrag ist. Sie sehen hier das Datum, an dem die einzelnen Abo-Teile gekauft wurden. Initial wurde das Ganze am 27. Mai gemacht, das ist ganz oben zu sehen. Und dann kommen die einzelnen Verlängerungen über die Tage hinweg. Sie wissen ja ruhig als vorhin erzählt, dass wir hier als Beispiel ein Eintagesabonnement genommen haben. Deswegen ist da jeden Tag ein zusätzlicher Order aufgetreten. Und damit können Sie dann eben sehr schön verfolgen, wie viele ähm, Orders ein Kunde schon äh, bekommen hat und alle Informationen dazu einsehen. Genauere Informationen haben wir jetzt hier noch. Sie sehen hier also, welche, wie viele aktiviert, also das überhaupt schon aktiviert wurde, sehen Sie in der Spalte Activations ähm, und Sie haben die ganzen Produktbezeichnungen. Das, wir hatten ja nur eines, deswegen ist das hier ja einfach zu sehen. Wir haben eine, das Aktivierungsdatum vorne nochmal, an dem wir sehen können, wann aktiviert wurde, zu welcher Uhrzeit auch aktiviert wurde. Das heißt, die, das erste Abo immer wurde um 12 Uhr am 27.05. aktiviert und später gab es dann für die Abo-Test 30 auch nochmal zweimal eine Verlängerung und zwar einmal um 16.03 Uhr und nochmal um 16.03 Uhr, das heißt, die beiden wurden parallel aktiviert und somit haben Sie eine wunderschöne Übersicht über das Ganze und Sie sehen in den License Properties auch noch, wann das Endedatum jeweiligen, des jeweiligen Abos vereinbart ist und den entsprechenden Lizenzstatus, dass es alles ordentlich auf der Seite des Kunden aktiviert wurde.
2: Natürlich hier in dem Beispiel sieht man ja, das tickt quasi immer um einen einzigen Tag hoch. In einem Real-Life-Beispiel würde man entweder sagen, alle 30 Tage oder einmal pro Monat oder einmal alle Quartal, einmal pro Jahr. Also von der Warte her natürlich hier lassen Sie sich nicht erschrecken, dass es das quasi hier tagesweise hoch tickert Das ist nur, weil man einfach hier auch entsprechend Daten in der kurzen Zeit zu Testzwecken und Visualisierungszwecken
1: erzeugen wollte. So, zu guter Letzt schauen wir uns noch mal genauer die Sicht des Softwareentwicklers an. Was muss denn in der Software tatsächlich getan werden, um diesen ganzen schönen, einfachen Prozess auch durchführen zu können? Da haben wir wieder einzelne Schritte, die wir uns im Detail angucken. Also grundsätzlich mal der allgemeine Ablauf von Abschluss und Verlängerung eines Abos. Dann schauen wir uns mal die Konfiguration eines solchen Artikels in der E-Commerce-Lösung an. Hier im Beispiel hat Cleverbridge. Wie muss ich diese Artikel anlegen? Wie muss ich aber auch die Konfiguration dieser Artikel in der Code mit der Central durchführen, damit das Ganze zusammenpasst? Dann schauen wir uns an den sogenannten Connector, also das heißt, wie kommunizieren denn die E-Commerce-Lösung und die Code mit der wie tauschen die entsprechend die Daten aus? Dann haben wir natürlich noch die Integration der Verlängerung in der Software, weil das soll für den Kunden ja so einfach wie möglich gehandelt werden, am besten soll er gar nichts davon merken, dass die Software verlängert wurde, wenn entsprechend auch bezahlt wurde. Dann noch ein Blick auf das Gateway für die Online-Aktivierung, das heißt, wenn ein Kunde nachher tatsächlich dieses Ticket hat, wie wird denn unter der Haube eine solche Aktivierung dieser Lizenz auf einem System vorgenommen und alternativ dazu werfen wir auch noch einen Blick auf das Webdepot, was als Web-basierte Standalone-Lösung genau die gleiche Funktionalität übernehmen kann. So, schauen wir uns mal den Abschluss eines Abos an. Auf der linken Seite sehen Sie jetzt unsere Codemeter-Leistenzentral. Auf der rechten Seite einerseits die E-Commerce-Lösung und die Software, die der Anwender ja gemietet, gekauft hat. Und der erste Schritt ist natürlich, in E-Commerce-Shop wird ein solches Abonnement abgeschlossen. Die entsprechenden Daten werden an die Codemeter-Leistenzentral übertragen. Und der Kunde erhält, wie Sie vorhin schon auch gesehen haben, ein solches Aktivierungsticket. Dieses Aktivierungsticket wird er später in der Software eingeben. Dazu wird aber auch noch, weil wir momentan ja von Softwarelizenzen ausgehen, das ist ja die einfachste Variante. Wenn ich in einem E-Commerce-Shop arbeite, möchte ich nicht unbedingt Dongles verschicken, sondern ich setze auf Softwarelizenzierung. In diesem Falle möchte ich ganz sicherstellen, dass die Lizenzen nicht auf einem anderen Rechner auch verwendet werden können. Das heißt, es wird noch ein Fingerabdruck dieses Systems zusammen mit dem Ticket an die Leistenzentren geschickt. Dieser Fingerabdruck basiert auf bestimmten Hardware-Merkmalen eines solchen Rechners und genau für diesen Fingerabdruck und für dieses Ticket bekommt dann der Kunde seine zeitlich befristeten Lizenzen lokal auf seinen Rechner gespielt. Das ist der ganze Prozess und der Prozess der Verlängerung sieht ähnlich aus. Es wird nämlich dann angestoßen von dem E-Commerce-System, das die Kreditkarte belastet und bei erfolgreicher Belastung dann auch diese Informationen an die Leisten Central schickt, das Abonnement verlängert. Und Es wird dann auf der Basis der Software ähm, aktiv mit dem Ticket und der alten Lizenz bei dem License Central Server angefragt, ob denn eine solche verlängerte Lizenz tatsächlich schon da ist und wenn dies der Fall ist, dann wird eine aktualisierte bzw. neue Lizenz, die ebenfalls natürlich wieder zeitlich befristet ist, an das System geschickt. So. Wie sieht jetzt die Konfiguration eines solchen Artikels in der E-Commerce-Lösung aus? Ja, schauen wir uns das mal bei Cleverbridge
2: entsprechend an. So, und äh, was ich hier machen muss, sind im Wesentlichen ähm, drei Sachen. Zum einen muss ich natürlich erstmal sagen, das ist prinzipiell erstmal ein Abonnement. Zum Zweiten muss ich sagen, wie soll denn der Lizenzschlüssel von der License Central erzeugt werden, sondern sage ich hier, ich habe einen Schlüsselgenerator, der nennt sich Test Connector Subscription, also genau für unsere Abonnements entsprechend gemacht. Und das Wesentliche ist hier unten, ich muss auch sagen, auf die erste Zahlung und auf alle Abonnements anwenden. Das heißt, ich möchte gerne, dass der Online-Shop, die E-Commerce-Lösung, mir sowohl initiale Nachricht schickt mit dem, jetzt hat der Kunde gekauft, als auch, jetzt ist quasi die nächste Rate, die nächste, das nächste Abonnement bezahlt worden. Also die Lizenz muss jetzt unter der Haube erneuert oder verlängert werden. Also hier quasi, wie gesagt, wäre die wichtig zu sagen, jedes Mal, wenn etwas passiert im Shop, also wenn der Kunde bezahlt hat, brauchen wir den Trigger, damit wir in License Central entsprechend den Lizenzschlüssel, die Lizenz verlängern können und deshalb hier eben auf erste Zahlung und Abonnements anwenden. So, der zweite Punkt ist hier bei den Abonnementoptionen, dass ich sage, hm, das ist erstmal prinzipiell ein Abonnement und ähm, wann soll denn hier entsprechend ähm, bezahlt werden? Und äh, typischerweise werden durch so eine Einstellung entweder alle 30 Tage oder alle jeden Monat, alle zwei Monate, alle drei Monate, alle sechs Monate alle zwölf, das sind eher so typische Einstellungen, die man hier vornehmen kann. Man kann auch sagen, dass es quasi das Abonnement genau 12 Raten sind, wäre also diese Mietkaufoption, die man hier auch gleich mit erschlagen könnte und im Prinzip kann man auch sagen, darf storniert werden, darf nicht storniert werden, hat entsprechend Texte für Lizenztypen und was wir hier sehen ist, für unseren Testfall haben wir gesagt, natürlich jeden Tag einmal abbuchen um hier wie gesagt Demodaten erzeugen zu können. Sie würden vermutlich irgendwas auf Monatsbasis oder Quartals- oder Jahresbasis bei sich entsprechend eintragen. Ja, Der zweite Punkt ist dann, wie konfiguriere ich denn den Artikel in der License Center, Stefan?
1: Ja, also wir sind hier sozusagen auf dem Gegenstück, das heißt, während Sie in der E-Commerce-Lösung eben Artikelnummer, Artikelname und die ganzen Lizenzmodelleigenschaften wie Abo-Modelllänge und so einstellen und auch die Kundendaten vorrätig haben, in der License Central selber definieren Sie dann die tatsächliche Lizenz, die später zum Kunden wandern wird. Auch hier natürlich die entsprechende Abo-Item-ID, das heißt, das ist die Artikelnummer, die Sie hier geben und das muss natürlich dementsprechend, was im Shop auch angelegt wurde, in dem E-Commerce-Shop, dann entsprechender Name und dann sehen Sie unten bei den License-Entries, das sind die Parameter, die später in der Lizenz des Kunden gesetzt werden. Das heißt, er bekommt eine Lizenz auf seinen Rechner aktiviert, die äh, entsprechende Namen hat. Sie sehen hier Sample Notepad, 30 Tage Subscription License. Und Sie sehen aber auch die Expiration Time. Das heißt, ich habe hier eine Lizenz, die bis zum 31. Mai. 2016 läuft und das Ganze ist ein äh, auftragsspezifischer Parameter, das heißt Sie haben nur ein einziges Produkt, das Sie definieren müssen und jedes Mal, wenn eine solche Verlängerung ansteht, wird diesem Produkt einfach ein eine, eine Ablaufdatum wieder als Parameter mitgegeben. Das passiert dann automatisch durch den Shop, das ist ein Parameter, den der Shop an die License Central weitergibt und damit benötigt man keine vielen Produkte in der License Central, sondern genau ein einziges. Hier sehen Sie noch, dass wir das mit einem Firmencode für Dongles gemacht haben. Also, Sie können natürlich genauso gut Dongles wie auch Softwarelizenzen unterstützen. Sie sind da offen, Sie können sogar beides parallel einsetzen für Ihre Kunden. Hier haben wir jetzt mal als Beispiel Dongles genommen. Es geht genauso auch mit reinen Softwarelizenzen. So, jetzt kommen wir mal zur eigentlichen Kommunikation zwischen diesen beiden Systemen. Also, äh, spricht mit äh, CodeMeter License was muss ich da beachten? Ja, jetzt sind wir im Prinzip
2: so ein bisschen auch in dem tiefen technischen Teil angelangt und äh, was wir hier sehen, ist quasi der Code auf unserer Seite, bei der die äh, Daten von Cleverbridge mit unseren License Central-Daten entsprechend gemappt werden. Und so schickt uns zum Beispiel der Cleverbridge-Shop ein Datenfeld, das nennt sich Purchase-ID, bei uns gibt es ein Datenfeld, das nennt sich Order-ID, das heißt wir mappen das Purchase-ID auf Order-ID, ist ja erstmal auch logisch, dass die Verkaufsnummer auch die Verkaufsnummer ist. Das zweite ist, wir haben eine Kundennummer, in die schreiben wir in diesem Falle auch die Purchase ID rein. Das kann man tun, muss man nicht tun, hat sich in dem Falle hier aber als eine praktische und gangbare Lösung erwiesen. Und es gibt bei uns ein Kommentarfeld, in dem ich viele andere Sachen auch reinschreiben kann, zum Beispiel schreibe ich jetzt hier in diesem Beispiel die E-Mail-Adresse rein, ich könnte aber genauso gut auch noch den Vornamen, Nachnamen, Adresse und sonstige Kundendaten, die ich alle aus dem Cleverbridge Shop übertragen bekomme, hier auf meine Datenfelder, zum Beispiel aufs Kommentarfeld, entsprechend mappen. Also ich gesagt, hier im einfachsten Falle schreibe ich eben die E-Mail-Adresse und noch einmal die Purchase-ID, also die Verkaufsnummer entsprechend Rein. Ja, das zweite ist ein bisschen größerer Code, nämlich Clever schickt mir auch eine Original Purchase ID. Das heißt, habe ich im Prinzip so einen Abonnementverlängerung Verlängerung, wo der Shop mir sagt, ah, der Kunde hat jetzt bezahlt, dann steht dort die originale Verkaufs ID drin von dem Abschlussauftrag. Also quasi die mit dem das Abonnement abgeschlossen ist, die steht in allen fortlaufenden, weiterführenden Aufträgen auch drin. Und hier habe ich einfach eine kleine Funktion, wie ich das aus diesem Formular von oder aus den Daten von Cleverbridge entsprechend rauslese. Also unser Read Original Order ID liefert uns diese Nummer zurück. Und jetzt kommt die Intelligenz in unserem Connector, nämlich wir gehen hin und sagen, wenn es so eine Original Order ID gibt, dann schauen wir, ob die aktuelle Order-ID gleich die Original-Order-ID ist, wenn das nämlich so ist, ist das die initiale Bestellung und dann machen wir einfach gar nichts, sondern tun den Auftrag ganz normal annehmen und wenn das aber eine folgende Bestellung ist, dann gehen wir hin und sagen, es gibt bei Vibu noch das Feld Original-Order-ID und in das füllen wir dann nämlich diese originale Order-ID rein, das brauchen wir, um dann die beiden Aufträge bei uns nämlich auch miteinander zu verknüpfen und ich schreibe die Originalauftragsnummer in mein Kundendatenfeld rein, weil ein wesentlicher Check bei, bei uns ist, besteht auch darin, dass die Kundennummer entsprechend der Kundennummer aus dem Originalauftrag sein muss. Und da die Original Order ID sich ja nie ändern kann für den Kunden, verwenden wir die hier als eine Kundennummer. Deshalb, also wie vorhin auch schon gesagt, hat sich als ein praktikabler Weg erwiesen. So, und äh, dann im nächsten Punkt äh, gehe ich hin und mappe dann diese Artikelnummer von uns auf die Artikelnummer von entsprechend äh, Cleverbridge, was hier dieses Abo-Test äh, 30 entsprechend war und im nächsten Schritt, äh, wie Stefan schon sagte, ist ja das Feld Subscription Date End unter den Namen haben wir es uns bei uns auch gesehen, Name, Subscription, Date, End. Dort will ich ja jetzt sagen, wann soll das denn sein und hier sage ich, das heutige Datum, also sprich das Verlängerungsdatum plus die Apo-Time plus eine entsprechende Zeit mehr. Weil man muss ja davon ausgehen, dass der Kunde vielleicht die Software nicht jeden Tag startet und nicht jeden Tag online sein kann und deshalb ist natürlich so ein Modell zu sagen, der Kunde mietet für ein Jahr. Und ich gebe ihm mal zum Beispiel 15 Tage mehr. Das heißt, nach einem Jahr ist die Lizenz ja eigentlich abgelaufen. Mein Job erstellt aber erst dann die neue Verlängerung. Das heißt, dann sind 15 Tage, die die Software noch als Kulanzzeit, Overtime entsprechend weiterläuft und in diesen 15 Tagen versucht meine Software automatisch die Lizenz zu verlängern und wenn das funktioniert läuft es entsprechend weiter und wenn es nicht funktioniert dann ist nach spätestens 15 Tagen entsprechend Schluss. Also von der Weise her zu sagen, wir sagen die Abo-Time plus entsprechende Karenzzeit, die wir dazugeben und sagen, das ist die Zeit, in der ein Kunde trotzdem noch weiterarbeiten kann, ohne dass er wenn er eben nicht online ist und nicht verlängern konnte. So, die Parameter stecken wir dann in den Auftragswert rein, das wir hier als, als Params und äh, that's it. Und damit quasi schicken wir den Auftrag dann an License Center ab. Also Original Order ID ist eben dann die Originale, die Kundennummer steht entsprechend drin und in den Items stehen unsere Parameter und äh, damit erzeuge ich dann mein Ticket. So, und das ist im Prinzip das, was ich im Connector zwischen der Clever Bridge Lösung und der Code mit von lösung von uns, von Vivo Systems, anpassen, konfigurieren muss, um hier wirklich eine nahtlose Übertragung der Abonnements sicherzustellen. Der nächste Punkt natürlich, was muss ich denn in meine Software einbauen? Und da habe ich so ein bisschen mal ein Ablaufdiagramm äh, aufgemalt, wie sieht denn die ganze Logik dahinter aus? Und die Logik ist natürlich, beim Starten meiner Software, ist denn die Lizenz vorhanden? Weil initial ist die Lizenz natürlich noch gar nicht da, also gehe ich hin und sage, nein, Lizenz ist nicht da, also sage ich, lieber Kunde, bitte gib die Ticketnummer ein, war der Screen, den wir vorhin beim Kunden gesehen haben. Nach der Eingabe starten wir die Online-Aktivierung und wenn die Online-Aktivierung okay war, dann speichern wir uns das Ticket, weil wir wollen ja mit dem dann automatisch verlängern, speichern wir uns, auf dem Rechner bei einer Soft-Lizenz oder im Dongle zum Beispiel, wenn wir den Dongle verwenden. So, und dann können wir unsere Software ganz normal starten. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass der Kunde das Ticket falsch abgetippt hat oder irgendwas nicht funktioniert hat, liefern wir entsprechenden Fehler und sagen, sorry, hat nicht funktioniert, bitte versuch es nochmal erneut. Schauen wir in den anderen Fall rein, nämlich was ist denn, wenn die Lizenz bereits da ist. So und da im Prinzip sage ich, sind wir denn schon innerhalb von unserer Overtime. Unsere Overtime war in meinem Fall jetzt hier 15 Tage, deshalb im Prinzip ist meine Frage, ist denn die Lizenz noch mehr als 15 Tage gültig? Wenn wir noch nicht in der Overtime sind, heißt das ja, die Apo-Time ist noch nicht abgelaufen und das heißt, es kann noch keine Verlängerung geben. Also wir sind noch nicht in der Overtime, die Lizenz ist noch mehr als 15 Tage gültig, also starten wir ganz einfach die Software. Wenn wir uns in dieser Overtime befinden, dann sagen wir, Ah, wir müssen jetzt die Lizenz verlängern und bei der Lizenzverlängerung springe ich mal jetzt auf die nächste Seite und was machen wir dort? Wir sagen Verlängerung mit dem vorhandenen Ticket, also wir lesen unser Ticket wieder entsprechend aus und wenn diese Verlängerung funktioniert hat, wir machen die Online-Anfrage, sagen zu verlängern und wenn das gut war, dann sagen wir, wir starten die Software und wenn die Verlängerung nicht funktioniert hat, könnte dann passiert sein, weil der Kunde das Abo gekündigt hat, könnte passiert sein, weil die Kreditkartendaten nicht mehr aktuell sind, dann im Prinzip überprüfen wir, sind wir denn noch in der Overtime oder ist die Lizenz denn jetzt schon komplett abgelaufen. Und wenn die Lizenz schon komplett abgelaufen ist, dann sagen wir, lieber Kunde, meine Lizenz ist abgelaufen und äh, konnte auch nicht verlängert werden, bitte überprüfe deine Kreditkartendaten, sollten Sie Abonnement gekündigt haben, dann ist es jetzt zu Ende und äh, wenn Sie die Software starten wollen, dann schließen Sie doch bitte ein neues Abonnement ab. Und Falls wir uns in der Obertime hier befinden, aber die Lizenz nicht verlängern konnten, dann sollten wir durch eine Warnung bringen und sagen, Achtung lieber Kunde, deine Lizenz ist eigentlich schon abgelaufen, aber aus Kulanz kannst du die Software noch entsprechend starten. Und das geht jetzt noch für die nächsten 14 Tage, die nächsten 13 Tage. Bitte kümmere dich um die Verlängerung oder Neuabschluss von deinen Abonnement, weil ansonsten läuft die Software in 10 Tagen, 9 Tagen Acht Tagen aus und wir starten natürlich erstmal noch die Software, solange bis durch die Lizenz irgendwann endgültig abgelaufen ist. So, also das ist im Prinzip der Ablauf, die Logik, die ich in meine Software implementiert habe, um eben das Abo-Modell wirklich so schön einfach für den Kunden zu machen. Wir haben ja vorhin gesehen, die Sicht des Kunden war wirklich ich starte Software, gebe das Ticket ein und der Rest passiert unter der Haube automatisch und hier sehen wir mal, was muss denn der Softwareentwickler einbauen, damit dieses einfach so schön automatisch auch funktioniert. Ja, Gateways für die Online-Aktivierung, also wie sieht denn der Aufruf für die Online-Aktivierung im, im Detail aus? Den können wir uns mal kurz anschauen. Wir erzeugen eine Kontextdatei von dem lokalen Container rufen dann ein Update auf, also rufen im Prinzip die License Central auf und sagen, hier ist unser Ticket und wir hätten gerne die Update-Datei zurück, bekommen dann die Update-Datei, spielen die lokal ein mit dem nächsten Schritt Get Remote Update Buffer und erzeugen dann eine neue Kontext-Datei als Quittung und schicken die als der Quittung an den Server. Also im Prinzip ein relativ einfaches Protokoll mit Fingerabdruck von dem Rechner erzeugen, diesen mit dem Ticket gemeinsam an den Server schicken, Update erhalten, Update einspielen. Neue Kontextdatei als Quittung erzeugen, die Quittung entsprechend hochschicken und damit die Aktivierung des Abonnements oder Aktivierung der Lizenz, Verlängerung der Lizenz automatisch bestätigen. Im Falle von einer Soft-Lizenz ist es so, dass wir noch einen leeren Container vorerzeugen müssen. Da gibt es auch zwei Funktionen, Get License Information File und dann diesen Container Register CMX Container Buffer auf dem lokalen System zu aktivieren. Das sind quasi die beiden Schritte, die ich initial bei der ersten Aktivierung zusätzlich machen muss, wenn es sich hier um einen neuen Rechner befindet, auf den ich das Abonnement erneut aktivieren will oder Initial der allererste Rechner ist, auf dem ich entsprechend die Lizenz aktiviere. Und last but not least... Haben wir das Webdepot als eine alternative Möglichkeit? Das heißt, unser Kunde geht auf eine Webseite, er gibt dann sein Ticket entsprechend dort an und sieht dann, aha, Sample Notepad, Subscription 30, die Lizenz ist verfügbar und kann hier auf Aktivieren klicken und kann dann damit die Lizenz auch auf einen Rutsch in seine Software oder in seinem Dongle oder auf seinen Rechner laden und damit entsprechend mit der Software dann arbeiten. Jetzt haben wir gesehen, in der License Central haben wir unter der Haube ja eigentlich fünf Lizenzen gesehen. Wir haben gesehen dieses eine Ticket und auf diesem einen Ticket waren entsprechend fünf Lizenzen drauf, nämlich die initiale Erstellung und die Verlängerungen, jeweils immer um den einen Tag in unserem Falle, die zusätzlichen Verlängerungen. Was ich jetzt hier im Webdepot sehe, ist aber, ich sehe da nur eine einzige Lizenz, weil wo sind denn die anderen vier? Und da gibt es entsprechend Konfigurationseinstellungen, mit denen man nämlich genau das erzeugen kann, dass ich hier sagen kann, der UI-Config-Show-Mode zeigt mir nur die letzte an, weil der Kunde kauft ja eine Lizenz, also der Kunde für den, also der Anwender, für den sieht das ja aus wie eine Lizenz, die ich gekauft habe. Und für Sie als Hersteller, License Central, intern sind es ja im Prinzip viele kleine zeitlich befristete Lizenzen, die dann in der Summe erst diese eine Lizenz für den Kunden ergeben und deshalb kann ich hier sagen, zeigt doch für den Kunden nur das letzte an, das heißt für den Kunden werden alle älteren Sachen versteckt und ich kann hier sagen, wenn der Kunde das Aktivieren, deaktivieren möchte, dann soll das Webdepot automatisch alle älteren Lizenzen mit aktivieren bzw. mit deaktivieren das heißt der Kunde kann also auch gar nicht sagen, ah, ich komme auf die Idee und versuche mal ein bisschen zu tricksen und verteile das auf zwei verschiedene Rechner, sondern das Webdepot und damit natürlich auch ihre Software und ihr Gateway kann sagen, ich aktiviere dann immer alle Verlängerungen auf den gleichen Rechner, das geht nur auf dem einen Rechner und der Kunde kann das eben nicht aufteilen, um hier eventuell Ihre Lizenzmodelle oder Ihre Konzepte zu torpetieren. Beim Zurückgeben und Erneut Aktivieren natürlich genauso. Ich kann also auch dem Kunden anbieten, er kann die Lizenz von dem Rechner oder von dem Dongle deaktivieren, sie auf einen neuen Container dann ausstellen. Natürlich gewinnt er dadurch keine neue Ablaufzeit, sondern das Abo läuft trotzdem an, in unserem Falle 13. Juni 2016
1: entsprechend aus. Ja, Vielen Dank, Rüdiger. Ich hoffe, wir konnten Ihnen in den letzten 60 Minuten nun einige Denkanstöße und technische Realisierungen zur Nutzung von Abo-Modellen mit Codemeter an die Hand geben. Wenn Sie Fragen haben, können Sie diese jetzt im Chatfenster noch stellen. Ich habe schon mal zwei Fragen bekommen. Eine kann ich gleich selbst beantworten. Wir haben jetzt die ganze Zeit über Konnektoren und Gateways gesprochen, die man zur Verbindung zwischen license Central und dem E-Commerce Shop verwenden kann oder auch über zwischen der Software und der Leicense Wo bekomme ich die eigentlich her? Was kosten die eigentlich? Die Konnektoren und Gateways sind in dem Gesamtpaket der Leistung Central Internet, die 3000 Euro einmalig kostet, bereits enthalten. Die kann man dann von unserer Website herunterladen. Dort ist dann ein Generic Connector oder aber auch schon fertige Konnektoren für einige Webshops vorhanden, also insofern ist das in dem Paket schon gleich mit dabei. Egal für welches Abo-Modell Sie sich ja auch entscheiden oder ob Sie einfach nur Software verkaufen wollen oder Wartungsverträge verkaufen wollen, CodeMeter kann ja alles davon, also wenn das Abo-Modell vielleicht heute nicht das Richtige war, für die anderen Sachen ist es definitiv das Richtige. Eine Frage habe ich noch. Vielleicht kannst du darauf antworten. Wenn ich nur mit einem anderen Shop arbeite, wir haben es ja mit CleverBridge gezeigt, wir haben es aber auch noch mit anderen Shops gemacht. Ist das denn sehr aufwendig für mich, da dies zu ändern? Also im Prinzip
2: die Logik ist für alle Shops gleich. Natürlich die genaue Realisierung von Abo-Modellen hängt natürlich von Ihrem Shop ab, ob der Shop so ein Abo-Modell kann. Der wesentliche Punkt ist, wir brauchen eben für License den Trigger beim Abonnement-Abschluss und bei jeder. Bezahlung, also bei, bei jeder Verlängerung von der, von, von der Lizenz. Dieser Haken, den wir vorhin hatten mit Initial und beim, bei der Belastung, den muss es in irgendeiner Art und Weise in diesem Shop geben. Wenn es den gibt, ist es relativ einfach, das Ganze dann auch zu implementieren. Die Feldernamen heißen dann vielleicht nicht Purchase ID, sondern Internal Purchase ID, Internal Product ID, Customer ID. Könnten also geringfügig anders lauten. Aber vom Grundprinzip sind fast alle Online-Shops ähnlich. Also der Aufwand schätze ich jetzt mal ähnlich ein. Stefan, weitere Fragen? Ja,
1: die, weitere Frage ist, code, die weitere Frage ist noch, muss das code Codemeter-Kontrollzentrum installiert sein dafür?
2: <lacht> naja, wir haben das Codemeter-Kontrollzentrum hier nicht gesehen. Also nein, muss nicht installiert sein, sondern wir haben ja die Verlängerung automatisch in unsere Software eingebaut. Ähm, Im Prinzip bei, bei Codemeter gibt es ja eine Runtime. Die Runtime muss ich zwingend installieren, wenn ich Soft-Lizenzen machen möchte, also rechnergebundene Lizenzen, liegt einfach daran, dass wir Daten benötigen, um rauszufinden, ist das der gleiche Rechner wie eine Festplatten-ID und zwar die richtige, nicht die Volume-ID, die Microsoft uns vorgaukelt, wir müssen rausfinden, sind wir in einer virtuellen Maschine, ja, nein und das sind alles Sachen, die wir, wo wir mehr Rechte benötigen, deshalb muss die Code mit der Runtime hier installiert sein und diese Runtime brauchen wir auf jeden Fall. Aber die sichtbaren Komponenten von CodeMeter, weil die Runtime selber ist unsichtbar, ist die CodeMeter Exe und das CodeMeter Kontrollzentrum, WebAdmin sind dann sichtbare Komponenten, die es von uns auch gibt, mit denen man im Supportfall einfacher schauen kann, was ist denn passiert, sind Lizenzen abgelaufen, sind Lizenzen nicht abgelaufen, welche Dongles stecken dran. Und diese sichtbaren Komponenten, die brauche ich dafür nicht. Also ich brauche die Kurve mit der Exe, die Runtime installiert, aber wie gesagt, die sichtbaren Komponenten, auf die kann ich komplett verzichten. Es gibt von uns auch einen Minimal-Installer, der eben nur diese minimale Runtime enthält und den Full-Installer, der alle Support-Tools und alle sichtbaren Komponenten enthält. Und hier würde, wie gesagt, der minimale Installer vollkommen ausreichen.
1: Ja, Dann haben wir noch zwei Fragen, die im Prinzip auch das gleiche zielen, nämlich einerseits, was passiert eigentlich, wenn der Kundenrechner sich während des Abonnements ändert und die zweite war, kann denn der Kunde seine Lizenzen umziehen?
2: Also ja, hatte ich auch zum, im Webdepot zum Schluss ganz kurz angedeutet, ich vermute die Frage kam schon früher Stefan, ich kann natürlich in der license handler konfiguration sagen, der Kunde kann die Lizenz auf den anderen Rechner mitnehmen, das heißt dann kann ich im Prinzip die Lizenz auf einem Rechner deaktivieren und auf dem nächsten Rechner erneut aktivieren. Oder ich kann natürlich auch sowas sagen, wie ich gebe dem Kunden unter der Haube nicht eine Lizenz, sondern drei Lizenzen und sage, er kann die halt während der Abuzeit auf maximal drei Rechnern gleichzeitig machen. Oder ich sage, ich erlaube ihm den Rechner auch zu wechseln, wenn er den alten Rechner verloren hat. Und das erlaube ich ihm zum Beispiel auch dreimal. So, und so habe ich also halt die Möglichkeiten zu sagen, der Kunde kann bewusst umziehen, mit dem er deaktiviert, aktiviert, deaktiviert, aktiviert. Ich kann sagen, ich erlaube Ihnen so einen Umzug auf den Rechner, wenn der Rechner quasi kaputt ist oder sich zu stark geändert hat oder die Lizenz nicht mehr da ist, weil er die Festplatte komplett formatiert hat, so, so Geschichten, dann könnte ich sagen, ich erlaube eine Kulanzaktivierung, dass er also quasi anstelle der alten jetzt eine neue Aktivierung macht. Oder ich könnte sagen, ich erlaube drei gleichzeitig, indem ich einfach eben anstelle von der einen Lizenz immer drei Lizenzen automatisch unter der Haube gebe und natürlich in meinen Tools das dann so darstelle, dass der Kunde seine eine benutzerspezifische Lizenz entsprechend sieht. Also hier habe ich verschiedene Möglichkeiten, wie ich so den Umzug oder Fehlerfall entsprechend realisieren kann. In der Regel brauche ich den aber eher bei Kopen selten, also vor allen Dingen den Fehlerfall mit Rechner hat sich zu stark geändert, weil unser Kopen mit der Smartbind mit dem wir die Lizenz an den Rechner binden, hat eine entsprechende Toleranz. Das heißt, bei der Aktivierung suchen wir uns verschiedene Eigenschaften. Ich sprach vorhin schon von der Festplatten-ID. Wir haben noch die CPU drin mit ID, mit Typ. Wir haben Sachen drin von Motherboard, Grafikkarte, Speicherchips, also von vielen verschiedenen Geschichten, TPM-Chip, wenn verfügbar, und aus denen mischen wir quasi den Fingerabdruck zusammen und geben dort nochmal in der Regel ca. 30% Toleranz drauf. Das heißt, der Kunde kann dann 30% von seinen Rechner entsprechend ändern, wobei dann eine Festplatte mehr eingeht als zum Beispiel eine Netzwerkkarte und damit quasi ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich selbst über die Laufzeit von 2, 3, 4 Jahren den Rechner so stark ändert, dass die Lizenz ungültig wird, eher gering, weil eben Eigenschaften, die sehr langlebig sind und die eine sehr gute Qualität bieten, die gehen mit einer hohen Gewichtung ein und Eigenschaften, die oft geändert werden, wie zum Beispiel halt eine Netzwerkkarte noch da zusätzlich reingemacht, die gehen nur mit einer geringen Gewichtung ein und können deshalb auch schneller mal ausgetauscht werden. Also eigentlich kommt das zu dem Fall eher selten.
1: Ja, dann gab es noch die Frage, bei einem Umzug muss natürlich auf der Seite des neuen Rechners ein neuer Container angelegt werden, was natürlich Kosten erzeugt. Das hängt natürlich auch von dem Lizenzmodell ab, das Sie mit Vivo Systems vereinbart haben. Also wenn Sie pro Container natürlich bezahlen, dann ist das richtig. Es gibt aber auch Flat-Modelle, Unlimited-Modelle, bei der Sie halt für einen Jahresbeitrag so viele Lizenzen erstellen können, wie Sie möchten und dann sind solche Umzüge natürlich auch in dieser Pauschale mit enthalten. Dann gab es noch Anmerkungen zu, das ist ja im Prinzip eine Beziehung zwischen einem Softwarehersteller und einem wirklichen B2C-Kunden. Es gibt auch einige Zuhörer heute, die im B2B-Bereich tätig sind. Kann man das darauf übertragen? Lassen sich große Unternehmen aus unserer Erfahrung davon überzeugen, auch mit einem solchen Shop zu arbeiten und sind Kreditkartenzahlungen im B2B-Bereich eigentlich akzeptiert?
2: Also der Online-Shop ist natürlich nur ein Beispiel. Wir können einfach hingehen und sagen, streichen Sie Online-Shop und nehmen Sie dafür SAP. Das heißt, die Daten, die der Online-Shop uns schickt, kann uns ein SAP-System natürlich auch schicken. Das heißt also im Prinzip, die gleiche Implementierung kann zwischen Ihrem SAP und unserer License Central erfolgen. Das heißt, Sie legen das Abonnement, den Vertrag im SAP an. SAP schickt uns dann die initiale Bestellung und jedes Mal, wenn Sie eine Rechnung rausschicken, schickt Ihr SAP uns entsprechend die Verlängerung der Lizenz. Also dieser Online-Shop war natürlich jetzt nur oder ist natürlich nur ein Beispiel, wie ich das Ganze realisieren kann. Das Ganze geht natürlich mindestens genauso gut mit einem SAP. Auf der Online-Shop-Seite waren die Sachen einfach mal schnell da, konnte ich die Konfiguration zeigen. Im SAP hängt es natürlich von den von Ihnen verwendeten Modulen ab und natürlich auch von dem, was Sie gecustomized haben und wie schnell Ihr SAP-Berater das bei Ihnen customizen kann.
1: Die allererste Frage, die uns noch erreicht hatte, die war noch bezüglich unserer finanziellen Betrachtung, wenn die Zahlungen tatsächlich monatlich erfolgen, wir sind dann Kosten für Verwaltung und Abrechnung einzubeziehen, die hatten wir ja jetzt mal erstmal vernachlässigt, wobei, wenn das Ganze automatisiert läuft, so wie du das gezeigt hast, Rüdiger, sind diese Kosten nicht besonders hoch, gleichzeitig wurde noch die Frage dargestellt, ob eine Mietpause auch berücksichtigt wurde bei uns. Das haben wir nicht berücksichtigt, wir sind von einer kontinuierlichen Zahlung der einzelnen Mietbeiträge ausgegangen. Aber wie gesagt, das Ganze soll ja nur ein Denkanstoß für Sie sein. Ihr eigenes Excel-Sheet wird mit Sicherheit anders aussehen, aber Sie können auf den Informationen, die wir Ihnen geliefert haben, gerne aufsetzen. Alle anderen Fragen, die wir jetzt nicht beantworten konnten, weil es ist schon sehr fortgeschritten, die Zeit, beantworten wir Ihnen dann per E-Mail. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben heute Morgen und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Webinar wieder dabei sind.
2: Auch aus meiner Sicht vielen Dank und einen wunderschönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss.